0: Dans une affaire de meurtre, il y a systématiquement une question centrale, le mobile. Pourquoi Pourquoi un être humain en tue un autre Si on caricature, on a globalement deux raisons principales, l'argent et le sexe. Mais dans l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, on en est loin, on en est très loin. Je vais vous raconter pourquoi une adolescente de 16 ans a tué sa propre mère à l'aide de sa meilleure amie. C'est l'affaire, par cœur. Elm. Maintenant installez-vous confortablement, vous écoutez Elessar. L'affaire Parker-Hulme, c'est avant tout l'histoire de deux jeunes filles, Pauline et Juliette. Pauline Parker naît le 26 mai 1938 à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. C'est la troisième enfant d'Herbert et Honora, tous deux issus d'un milieu plutôt pauvre. À cinq ans, elle contracte une ostéomyélite, une inflammation des os causée par une bactérie ou un champignon. Pauline passe neuf mois à l'hôpital. Son traitement est très douloureux et elle passe tout près de la mort. Deux ans plus tard, elle est opérée suite à une grave infection de la jambe. Elle s'en sort, mais restera boiteuse à vie. Pendant toute son enfance, elle est régulièrement frappée de crises de douleurs atroces, au point de prendre fréquemment des antidouleurs. Déjà isolée à cause de sa maladie, quand elle reprend enfin l'école primaire, l'organisation de l'établissement fait qu'elle se retrouve seule en classe pendant deux ans. Pauline est décrite comme une jeune fille sérieuse, mature, intelligente, imaginative et naturellement douée pour l'écriture. Elle est un peu garçon manqué, avec un air souvent renfrogné et des cheveux noirs coupés courts. Quand elle démarre le collège, en 1952, elle est parmi les élèves les plus brillants de l'établissement. D'ailleurs, si vous faites le calcul, elle y est rentrée au même âge que les autres, malgré une hospitalisation de presque un an. C'est là qu'elle va rencontrer celle avec qui elle commettra un acte atroce, Juliette Hulme. Juliette naît le 28 octobre 1938 à Londres. Première enfant de Henri et Hilda Hulme, elle vient d'une famille aisée, contrairement à Pauline. Comme elle cependant, son enfance est marquée par de graves soucis de santé au niveau respiratoire. Juliette est également traumatisée par la Seconde Guerre mondiale. Elle n'a que deux ans quand l'Allemagne lance le blitz, le bombardement aérien incessant de l'Angleterre et notamment Londres. Elle en fera des cauchemars horribles dans les mois qui suivent. La naissance de son frère en mars 1944 va aussi profondément marquer Juliette. À cause des complications de l'accouchement, sa mère est transportée d'urgence à l'hôpital avant d'être envoyée se soigner aux États-Unis, puis dans le nord de l'Angleterre. Ça dure plusieurs mois et pendant tout ce temps, Juliette ne voit pas sa mère. Pendant l'hiver 1944, la fillette attrape une bronchite qui dégénère en pneumonie sévère. Le médecin qui vient la voir annonce à ses parents qu'il viendra le lendemain pour signer le certificat de décès. Mais Juliette survit. Elle est cependant retirée de l'école et reçoit des cours à domicile pendant deux ans. Sa santé est toujours fragile. En 1946, à l'âge de 8 ans, une nouvelle pneumonie la frappe. Sur le conseil du médecin, elle est envoyée dans une famille d'accueil aux Bahamas, au climat plus chaud. Juliette y reste un peu plus d'un an. Quand elle revient en 1947, Henri, son père, est nommé recteur de l'université de Canterbury, à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Avant leur installation, Juliette tombe encore malade, et ses parents décident de l'envoyer seule dans un hôpital au nord du pays. Ce n'est qu'en octobre 1948 que la famille est réunie en Nouvelle-Zélande, mais pas pour longtemps. De nouveau malade, Juliette intègre un internat privé quelques mois, avant de revenir habiter avec ses parents et son frère au domaine d'Ilam, la résidence réservée au recteur de l'université, son père. Juste avant que Juliette n'entre au collège, on lui fait passer des tests pour mesurer son intelligence. Le quotient intellectuel de la jeune fille est de 170. Ça vaut ce que ça vaut, mais si vous voulez un point de comparaison, le QI d'Albert Einstein était estimé à 160 environ. Les parents de Juliette décident de l'envoyer dans un grand collège public, où elle sera, selon eux, plus facilement stimulée par l'environnement. En 1952, Juliette Ulm se retrouve dans la même classe que Pauline Parker. Les deux adolescentes vont vite se trouver de nombreux points communs. Leur raisonnement fréquent, leur imagination débordante et leurs problèmes de santé qui les excluent toutes deux des cours de sport pendant lesquels elles marchent en discutant. Au départ, les deux familles voient leur amitié grandissante d'un bon œil, la mère de Pauline dira même à celle de Juliette qu'elle en était très contente, sa fille étant d'un naturel solitaire et réservé. C'est en août 1952 que la relation de Pauline et Juliette devient beaucoup plus fusionnelle. Un jour, elles se promènent à vélo à la campagne, puis s'arrêtent près d'un amas de buissons. Là, elles enlèvent leurs robes et se mettent à danser en riant jusqu'à épuisement. L'épisode peut vous sembler banal, mais Pauline dira que ce jour-là, un lien extrêmement fort s'est tissé entre elles. À mesure que les jours passent, Pauline et Juliette voient de moins en moins leurs autres amis, puis plus du tout. Elles passent tout leur temps ensemble, et vers la fin de l'année 1952, commencent à développer un monde imaginaire qu'elles nomment le quatrième monde. Je le laisse de côté pour l'instant, on en reparlera lors du procès. Le 1er janvier 1953, Pauline reçoit un cahier qui deviendra son journal intime. L'une de ses premières entrées est... Résolution de la nouvelle année, être indulgente avec les autres. C'est un trait de caractère que les deux jeunes filles partagent. Elles sont persuadées d'être au-dessus des autres. Dans ce carnet et dans tous les autres qui suivront, Pauline et Juliette vont écrire quasiment tous les jours. Elles développent leur monde imaginaire et écrivent leurs pensées quotidiennes. Au fil du temps, elles s'imaginent qu'elles iront vivre aux états unis pour publier leurs écrits et les faire adapter en film. Pauline pourra aussi avoir des chevaux qu'elle adore. Les parents des adolescentes, ainsi que leurs professeurs, sont de plus en plus inquiets. Ils trouvent que les jeunes filles sont beaucoup trop proches. En clair, ils ont peur qu'elles aient une relation homosexuelle, ce qui à l'époque est considéré comme une maladie mentale. Quand Juliette attrape la tuberculose en mai 1953, c'est paradoxalement un léger soulagement pour ses parents. Elle est envoyée à l'hôpital et reste en quarantaine pendant 4 mois. Et bien sûr, elle ne voit pas Pauline. Ça ne leur empêche pas de s'écrire très souvent en incarnant dans leurs lettres des personnages de leur invention, Gina, pour Pauline, et Déborah, pour Juliette. Juliette Hulme dira plus tard que cette correspondance avec Pauline a été une véritable bouée de sauvetage, pendant ce qu'elle décrit comme une période sombre et solitaire. Elle en ressort avec un profond sentiment de dette envers Pauline, qui aura son importance plus tard. Fin 1953, alors qu'elle commence à s'appeler par les prénoms des personnages qu'elles ont inventés, Gina et Déborah, les parents en ont tassé, et leur interdisent de se voir. Le journal intime de Pauline devient plus noir. On y trouve des références à l'automutilation, tandis qu'elle perd du poids et tombe lentement dans la dépression. Les deux familles les autorisent à se voir fin janvier 1954, avant qu'Honora, la mère de Pauline, les sépare à nouveau. Ces séparations en répétition commencent à peser sur Pauline, qui développe une haine grandissante envers sa mère. Dès avril 1954, les deux jeunes filles commencent à échafauder des plans contre celles qu'elles considèrent comme une menace à leur relation. Dans son journal, Pauline écrit « Ma colère contre mère est en train de bouillir. C'est elle, l'obstacle principal sur mon chemin. Soudain, j'entrevois plusieurs manières de m'en débarrasser. Si elle mourait, Je ne veux pas trop m'embêter avec ça, mais je veux que ça ressemble à une mort naturelle ou un accident. J'en ai parlé à Déborah. Elle est assez inquiète, mais n'a pas violemment exprimé son désaccord. Tout s'accélère en mars 1954. Henri Helm, le père de Juliette, est renvoyé de son poste de recteur. Il quitte ses fonctions en juin, tandis que la liaison de sa femme avec un certain Walter Perry, avec qui elle refera sa vie, éclate au grand jour. Le divorce est enclenché. Les parents de Juliette décident qu'elle quittera la Nouvelle-Zélande pour l'Afrique du Sud en juillet, encore une fois pour sa santé. Pauline est totalement paniquée. Dans un mois, elle et Juliette ne se verront plus. Elle demande à sa mère si elle peut partir avec elle, mais elle refuse, évidemment. Honora est même ravie que sa fille et Juliette soient séparées. Mais elle l'autorise malgré tout à la voir autant qu'elle le souhaite jusqu'à son départ. En quelques jours, Pauline et Juliette vont mettre au point un plan pour se débarrasser d'Honora par cœur. Dans la tête de Pauline, si elle n'est plus là, plus rien ne s'opposera à ce qu'elle parte en Afrique du Sud avec son amie. Dans son journal, Pauline écrit « On a pratiquement terminé nos livres aujourd'hui. » Et on a principalement parlé de « Comment tu es mère ». Ce n'est pas nouveau, mais cette fois, c'est un plan définitif que l'on compte mener à bien. Nous avons tout préparé et nous sommes toutes les deux excités par l'idée. Bien sûr, nous sommes un peu nerveuses, mais nous avons hâte. Sur une nouvelle page en date du 22 juin 1954, on peut lire. « Jour de l'heureux événement ». J'écris ceci un peu avant la mort. Je me sens très excité, un peu comme la nuit avant Noël. Le matin du 22 juin 1954... Juliette récupère la moitié d'une brique près du garage de sa maison. Sa mère l'accompagne en ville pour du shopping et une fois déposée, elle se rend chez Pauline à 11 heures. Les deux amis montent dans la chambre de Pauline et placent la brique dans un collant qu'elle noue avant de le mettre dans un sac à dos. Juliette a aussi apporté une petite pierre rose qu'elle a retirée d'une broche. Quand arrive midi, Pauline, ses parents et Juliette déjeunent. Le repas se déroule dans la bonne humeur sans que rien ne laisse présager le drame à venir. À 13h30, Honora et les deux adolescentes prennent le bus pour aller se promener au parc Victoria. Le trajet est assez long, une heure, si bien qu'à l'arrivée, Honora propose de se désaltérer à un kiosque à thé non loin. Elles sont servies par Agnès Ritchie, qui dira plus tard que le trio lui a semblé tout à fait normal. Vers 15h, elles entrent dans le parc et commencent à marcher le long d'un sentier bordé de buissons. 20 minutes plus tard, Juliette part devant, s'assure que personne ne la voit et pose la pierre rose par terre, avant d'appeler Pauline et sa mère pour venir voir ce qu'elle a trouvé. Quand Honora arrive et se penche pour regarder la pierre, Pauline, juste derrière, sort le collant du sac et frappe sa mère à l'arrière de la tête. Honora pousse un cri et lève les mains pour se défendre. Pauline frappe encore, mais sa mère refuse de tomber. Les deux adolescentes la mettent à terre. Juliette prend le collant et frappe plusieurs fois Honora. Le collant se déchire sous la violence des coups. Juliette serre la gorge de sa victime pour la maintenir, et Pauline frappe, encore et encore c'est un carnage qui dure presque dix minutes. Il y a du sang partout. Un peu avant 15h30, Pauline lâche la brique. Sa mère gît sur le sol, le visage en charpie. Les deux meurtrières courent en direction du kiosque à thé. Quand elles arrivent, couvertes de sang et hystériques, Pauline crie à :« À l'aide Maman s'est blessée. Maman s'est grièvement blessée. Elle est morte. » Agnès Ritchie appelle les secours et les parents de Juliette, tandis que son mari Kenneth part trouver Honora qu'il trouve rapidement, morte. Quand Agnès demande ce qu'il s'est passé, Pauline répond. Elle a glissé, s'est cogné la tête contre une brique. Puis elle a encore glissé, s'est encore cogné, elle a fait ça plusieurs fois. Henri Hulme arrive alors, et repart avec les deux jeunes filles, au domaine d'Ilam. Vers 20h, deux inspecteurs de police sonnent, et interrogent celles qu'ils considèrent déjà comme les principales suspectes. Juliette affirme n'avoir rien vu, tandis que Pauline avoue rapidement être l'auteur du crime. Alors qu'elle est amenée au commissariat, elle insiste sur le fait que Juliette n'y est pour rien. Ça paraît incroyable, mais alors qu'elle est en salle d'interrogatoire, Pauline saisit un papier et un stylo et se met à écrire, comme dans son journal intime. Évidemment, l'inspecteur lui confisque, et il commence à comprendre que Juliette Hulme est impliquée quand il lit « Je n'ai pas encore pu parler à Déborah, mais j'assume l'entière responsabilité du meurtre. » Les nombreux journaux intimes des deux jeunes filles sont saisis et elles sont rapidement inculpées de meurtre. D'ailleurs, Juliette avoue sa participation dans la foulée. Le procès est fixé au 23 août 1954. En attendant, Pauline et Juliette sont envoyées en prison. Et elles sont complètement déconnectées des événements. Dans leur cellule, elles discutent comme chez elles. Elles écoutent de la musique classique, se promènent. Et surtout, elles écrivent. Énormément. Des psychiatres se succèdent pour savoir si on peut les considérer comme des malades mentales. L'un des médecins tira qu'avant Pauline et Juliette, il n'avait jamais vu autant de mal à l'état pur chez un être humain. De son côté, l'autopsie révèle qu'on aura Parker a été frappée 45 fois, dont 24 fois à la tête. Essayez de compter pour voir. Bam 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 C'est très long, 45 coups de briques. Pire Pauline dit même qu'elle ne regrette rien comme Juliette, et que s'il fallait recommencer, elle le ferait. Pourtant, les deux accusées plaident non coupables. Comprenez bien que c'est une position intenable. Entre les preuves et les aveux, il n'y a aucune chance qu'on les croie innocentes. Mais comme pendant leur séjour en prison, Pauline et Juliette vont complètement passer à côté des six jours du procès. Ça ne les concerne pas. Elles chuchote, elles rigolent, elles regardent ailleurs. Les jurés n'en reviennent pas. La Défense n'a qu'une seule option, démontrer que Pauline et Juliette sont complètement folles. Pour ça, les avocats s'appuient notamment sur le fameux quatrième monde qu'elles ont créé, et qu'elles ont abondamment décrit dans leurs journaux. Le quatrième monde, c'est globalement leur version du paradis. En guise de saint, elles piochent dans les stars d'Hollywood les plus en vue de l'époque, Mario Lanza, Melferer ou encore Orson Welles. On trouve dans une partie reculée du jardin de Juliette un genre d'hôtel qu'elles ont dédié à l'archange Raphaël et à Pan, la divinité grecque de la nature. Le quatrième monde est une dimension complexe et très élaborée, avec ses jours saints et ses rituels pour les célébrer. Les filles deviennent persuadées qu'il existe réellement, puis pensent, à terme, pouvoir déclencher des visions de leur paradis et communiquer entre elles par la pensée. La défense a également voulu montrer que Pauline et Juliette étaient homosexuelles. Et oui, rappelez-vous. En 1954, c'est une maladie mentale. Mais malgré toute l'ambiguïté de leur relation, ça restera impossible à prouver. Tout comme la folie d'ailleurs. A la barre, les psychiatres qui défilent pour dire que oui, les deux adolescentes sont malades mentales, finissent par dire, après l'interrogatoire de l'accusation, qu'ils n'en sont pas si sûrs. Le 28 août 1954, après seulement 2h15 de délibération, les jurés reconnaissent Pauline Parker et Juliette Hulm coupables de meurtre. Comme elles sont mineures, elles ne peuvent pas être condamnées à mort et sont donc envoyées dans des prisons séparées. Aucune durée n'est fixée. On dit selon l'expression que c'est au bon vouloir de sa majesté. En clair, la justice décidera quand les filles sortiront. Pauline est envoyée à la prison de Borstal, au nord de la Nouvelle-Zélande, tandis que Juliette atterrit à la prison de haute sécurité du mont Éden. Elle passe les trois premiers mois à l'isolement et manque de succomber au travail quotidien imposé aux détenus. Cinq ans plus tard, en 1959, les deux jeunes femmes sont libérées. Juliette Hume sort de prison quelques semaines avant Pauline, sans condition, mais sous une nouvelle identité. Elle a 21 ans et quitte presque aussitôt le pays, en s'arrêtant rapidement à Sydney, en Australie, avant de rejoindre sa mère et son beau-père, Walter Perry, en Angleterre. Elle rêve toujours de vivre aux États-Unis, et travaille dans une compagnie aérienne qui effectue des vols Angleterre-USA. Malgré son passé criminel, elle obtient un visa en 1967 et part s'installer à San Francisco, puis à Los Angeles. Elle tente de percer en tant qu'écrivaine, mais sans succès. De nouveau en Angleterre au début des années 70, son premier roman est publié en 1979, et c'est un succès qui signe le début d'une carrière très prolifique en tant que romancière spécialisée dans le crime. Il est temps que je vous donne son nom. Peut-être que vous avez lu un de ses romans, si vous aimez le genre. Anne Perry. Personne ne se doute qu'elle est en réalité Juliette Hulme avant 1994 et la sortie d'un film qui raconte le meurtre d'Honora Parker, Evenly Creatures, par Peter Jackson. C'est là qu'un journaliste déroule le fil de l'histoire et révèle qui est vraiment Anne Perry. Elle s'exprime très peu sur l'affaire. Elle dira juste que non, elle et Pauline n'avaient pas de relation homosexuelle, et que si elle a aidé son amie de l'époque dans ce crime qu'elle regrette, c'est parce qu'elle était persuadée que dans le cas contraire, Pauline mettrait fin à ses jours. Anne Perry déménage à Hollywood en 2017 pour mieux promouvoir les films tirés de ses romans. Suite à une crise cardiaque en décembre 2022, sa santé se détériore et elle meurt le 10 avril 2023 à Los Angeles, à l'âge de 84 ans. Au total, elle a vendu 26 millions de livres à travers le monde. Pauline Parker n'a pas eu le destin flamboyant de Juliette. Elle sort, elle aussi, de prison sous un nouveau nom, Ilari Nathan. Mais contrairement à Juliette, sa libération est conditionnelle. Elle n'a pas le droit de quitter la Nouvelle-Zélande, ses déplacements sont contrôlés, et elle doit plus globalement obéir à toutes les directives que pourrait lui donner le département de justice. Ilari étudie à l'université d'Ockland, tout en y travaillant, et obtient un diplôme en art en 1964. Elle continue ses études pendant un an à l'école des bibliothécaires de Wellington, sans savoir qui elle est vraiment, ses camarades de classe la décrivent comme mystérieuse et secrète. Le jour de la photo de classe, elle s'arrange pour être absente. Hilary revient à Auckland en 1965 et prend un emploi à l'université. Sa liberté conditionnelle est levée la même année. Sans attendre, elle quitte son travail et la Nouvelle-Zélande pour s'installer en Angleterre. Ironiquement, et sans jamais le savoir, elle et Juliette vont pendant plusieurs années vivre à moins de 150 km l'une de l'autre. On ne sait pas grand-chose sur la vie de Pauline, maintenant Hillary, pendant les 20 ans qui suivent. En 1985, elle déménage dans un petit village au sud-est de l'Angleterre, achète une maison de ferme et une écurie, et travaille en tant qu'enseignante auprès d'enfants atteints de troubles mentaux. Tous les jours, elle participe à la messe de l'église catholique locale. Quand elle prend sa retraite, en 1994, elle se met à donner des cours d'équitation aux enfants. C'est en 1997 que son identité est révélée au monde Trois ans après le film qui raconte son meurtre. Hillary Nathan n'est pas un personnage public, comme Anne Perry. Dès qu'elle comprend qu'elle a été retrouvée, elle vend sa propriété et déménage en secret. Elle vit aujourd'hui en Écosse, aux Orcades, un archipel au nord du pays. Pauline Parker et Juliette Hume ne se sont jamais revues après le procès de 1954. Si Juliette semble rapidement passer à autre chose, on ne peut pas en dire autant de Pauline. Les acheteurs de sa maison de ferme en 97 ont trouvé à l'étage une grande fresque murale peinte par Pauline au fil des ans. Une figure féminine blonde, souvent représentée avec des ailes d'ange, fait penser à Juliette, tandis qu'un autre personnage aux cheveux noirs renvoie à Pauline. Toutes deux portent un masque. Au sommet de la composition, la figure de Juliette est rayonnante, pleine de vie, semblant s'élever vers les cieux sur le dos d'un cheval ailé, tandis que la figure de Pauline tente de la retenir. Ailleurs, Juliette est souvent dépeinte comme une figure divine ressemblant à la Vierge Marie. Sur les côtés, des scènes représentent des créatures mystiques, sûrement issues de leur quatrième monde. On y voit aussi les deux jeunes filles brûlant ensemble dans les flammes. Au centre, la figure de Pauline est assise seule contre un arbre mort, la tête baissée. Un de lion ou de serpent est en train de s'enrouler autour d'elle, le ciel orange, semblant feu. Chacune à sa manière, Pauline Parker et Juliette Hulme semblent avoir fait la paix avec ces deux années pendant lesquelles elles ont vécu dans une réalité fantasmée, brisée par 45 coups de briques. Et si on regarde bien, chacune, à sa manière, a fini par réaliser son rêve. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Elessard. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Partagez-le, commentez-le. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.